0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence spreche ich mit Expertinnen und Experten über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Dr. Sigrid Geschmack. Mit ihr möchte ich über F&E-Controlling im Wandel sprechen. Sigrid Geschmack ist freiberufliche Unternehmensberaterin und unterstützt ihre Kunden bei der Optimierung von Planungs- und Reporting-Prozessen. Sie startete ihre Karriere als Beraterin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und promovierte parallel an der WHU in Valendar am Institut für Management und Controlling. Als Senior-Controllerin für Forschung und Entwicklung war sie bei BMW und zuletzt bei Wirecard tätig. Hallo Frau Geschmack, herzlich willkommen.
1: Guten Tag Herr Engle und herzlichen Dank für die Vorstellung und die Einladung zum Podcast.
0: Ich habe es in der Anmoderation erwähnt. Sie war mehrere Jahre Controllerin im Bereich Forschung und Entwicklung. Was zeichnet für Sie F&E-Controlling aus?
1: Ja, grundsätzlich verstehe ich den Controller als den Rationalitätssicherer im Unternehmen, also die Person, die das Management dabei unterstützt, dass Entscheidungen auf rationaler Basis und im Sinne des Unternehmens getroffen werden. Und beim F&E-Controlling ist dieser Manager meistens der Entwicklungsleiter, also je nach Branche oft ein Ingenieur oder ein Informatiker. Und das klingt jetzt vielleicht stereotypisch, aber oftmals sind diese Berufsgruppen leidenschaftliche Tüftler und Erfinder. Grundsätzlich ist das ja sehr positiv und natürlich Kernaufgabe der Entwicklung. Allerdings sollte sich die Entwicklung immer innerhalb eines gewissen finanziellen Rahmens bewegen und das Controlling unterstützt dabei, dass dieser Rahmen eingehalten wird. Und ähm, das Controlling verwendet hierfür das Target-Costing. Das wird auch Zielkostenrechnung genannt. Und die zentrale Frage lautet, was darf ein Produkt kosten? Also wie kann eine Entwicklung sichergestellt werden, die sich an den Bedürfnissen des Markts und des Kunden orientiert? Wenn also der Kunde ein Reihenhaus erwartet, dann sollte eben kein Schloss gebaut werden. Und die Sichtweise der Entwicklung und die des Controllings stehen sich hier häufig entgegen, weil die Entwicklung gerne möglichst viele Innovationen im neuen Produkt umsetzen möchte und das Controlling eben die damit verbundenen Kosten im Auge behalten muss. Und meiner Meinung nach ist es eine besondere Herausforderung im F&E-Controlling, genau diese Zielkonvergenz herzustellen.
0: Das Thema Agilität ist gerade in vielen Unternehmen ein ganz großes Thema, und immer mehr Unternehmen verwenden agile Methoden auch in der Entwicklung. Was verändert sich im F&E-Controlling dadurch?
1: Ja, also eine Entwicklung nach agilen Methoden verspricht zahlreiche Vorteile. Die Aufgaben werden in der agilen Entwicklung so priorisiert, dass der größte Kundennutzen zu Projektbeginn entwickelt wird. Der Kunde hat deutlich früher als im klassischen Wasserfallansatz die Möglichkeit, den Entwicklungsstand zu testen. Sollte die Entwicklung nicht den Erwartungen entsprechen, dann ist eben jeweils nur das letzte Entwicklungsmodul anzupassen. Dadurch wird zeitnah reagiert und die Gefahr einer Richtungsverfehlung wird deutlich reduziert. Grundsätzlich unterstützt dieser agile Entwicklungsansatz also dabei, dass die Entwicklung möglichst nah am Kunden ist. Allerdings ist eine, ein Kerngedanke in der agilen Entwicklung, dass man nicht bereits zu Beginn weiß, wie das fertige Produkt genau aussehen wird. Also vielmehr werden nur die einzelnen Entwicklungssprints nach und nach geplant, darin die Kundenanforderungen abgearbeitet und so können sie sich auf dem Weg dann auch nochmal Richtungsänderungen ergeben. Und deshalb ist im agilen Entwicklungsansatz noch nicht von vornherein klar, was die Entwicklung letztlich kosten wird. Aber das Management wird das Controlling natürlich genau diese Frage stellen. Also was wird denn die Entwicklung des neuen Produkts kosten? Und wie soll das Controlling eben in einer agilen Entwicklung eine verlässliche Kostenschätzung abgeben, ohne vom Entwicklungsteam eine detaillierte Projektplanung zu fordern? Eine Methode, die das F&E Controlling verwenden kann, um die Entwicklungskosten zu bestimmen, nennt sich Reference Class Forecasting. Also, eine Art Planung nach Referenzklassen. Bei dieser Methode wird ein Projektaufwand nicht aus der Innensicht heraus bewertet. Das Projekt wird also nicht in die einzelnen Entwicklungsschritte zerlegt und jeweils genau beurteilt, wie hoch die Kosten dafür sein könnten. Sondern ähm, im Reference Class Forecasting wird das Projekt ins Verhältnis mit anderen Projekten gestellt. Das neue Projekt könnte vielleicht einem bereits abgeschlossenen Projekt sehr ähnlich sein, so dass die Istkosten des abgeschlossenen Projekts als Referenz herangezogen werden können. Beim Reference Class Forecasting werden bereits abgeschlossene Projekte in diese sogenannten Referenzklassen eingeordnet. Also, zum Beispiel könnte man sich eine Skala überlegen von 1 bis zehn und 1 könnte dafür für sehr einfach, schnell und wenig komplexe Projekte stehen und 10 dann eben für sehr komplexe, schwierige und eben auch kostenintensive Projekte. Bei dieser Methode wird dann das Entwicklungsteam bei einem neuen Projekt gebeten, das Projekt auf dieser definierten Skala einzuschätzen und ins Verhältnis zu bereits abgeschlossenen Entwicklungsprojekten zu stellen. Und das Controlling hat wiederum die Übersetzung dieser Kosten. Es weiß also zum Beispiel, dass ein Projekt mit der geschätzten Komplexität von drei, also auf dieser Skala, vermutlich zwischen 2,5 und 2,8 Millionen kosten wird. Natürlich mag so eine Schätzung am Anfang noch nicht so gut sein, weil bei allen Beteiligten die entsprechende Erfahrung und auch das Gefühl für Referenzklassen fehlt. Aber wenn die Verfehlungen analysiert werden, dann kann es eben in Zukunft besser laufen. Und so entsteht eine lernende Organisation und die Schätzungen werden kontinuierlich besser.
0: Mit welchen Herausforderungen hat das Controlling bei einer solchen Steuerung der Entwicklungskosten zu rechnen?
1: Es ist natürlich nicht zu erwarten, dass der Prozess von Anfang an reibungslos läuft. Ich möchte auf zwei allgemeine Herausforderungen eingehen die bei der Anwendung dieser Reference-Class-Methode auftreten können. Eine Herausforderung ist, dass die Referenzmethode die Kostendefinition eindeutig erfordert. Also eine eindeutige Kostenbasis muss sichergestellt werden, dass die Definition der Projektkosten einheitlich zueinander verglichen werden können. Es ist beispielsweise zu klären, welche Entwicklungstätigkeiten vor dem ersten Sprint bereits als Entwicklungskosten gewertet werden. Darunter können Tätigkeiten fallen, wie die Beschreibung des Projektziels oder die Dokumentation der Anforderungen oder die Sortierung des Backlogs. Zählt das also als Entwicklungsleistung oder noch nicht? Und erst wenn klar definiert ist, was als Entwicklungskosten zählt und was nicht, über das gesamte Unternehmen hinweg, kann eine vergleichbare Datenbasis geschaffen werden für die einzelnen Prägkosten. Als eine zweite Herausforderung ist zu nennen, dass die Referenzklassen kontinuierlich aktualisiert werden sollten. Beispielsweise können sich die Kostenbasis durch starke Lohnsteigerungen oder neue Teamstrukturen verändern. Denn in den vergangenen Jahren, die Entwicklung stark durch kostenintensives externes Personal durchgeführt wurde, dann spiegelt sich das auch in den Entwicklungskosten wider. Gibt es dann eine Strategieänderung und es werden kostengünstige unternehmensinterne Entwicklungsteams aufgebaut, könnte das bedeuten, dass die Kostenbasis aus den historischen Projekten in den Referenzklassen systematisch zu hoch ist. Es ist also zu empfehlen, die Kostenbasis regelmäßig zu überprüfen, damit es nicht zu solchen Verwerfungen kommt. Um das also zusammenzufassen, wenn auf eine einheitliche Kostendefinition geachtet wird, und auch die Referenzklassen regelmäßig überprüft werden, dann kann die Referenzklassenmethode hilfreich sein, um schnell eine relativ gute Indikation für die zu erwartenden Entwicklungskosten zu bekommen.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Schmack, für Ihre Ausführungen und Einschätzungen über die Bedeutung des Controllings im Bereich Forschung und Entwicklung. Der Controller als Businesspartner muss den finanziellen Rahmen auch in diesem Bereich steuern und kontrollieren. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier gast sein durfte.